0: Olá, aqui quem fala é o Fernando Caselli. Sejam muito bem-vindos ao Querido Cinef, seu podcast semanal favorito de cinema. E quem é que tá na nossa bancada aqui hoje me acompanhando?
1: André. Sim, também fiquei impressionado ao saber Que a Fernanda Montenegro não nasceu com 60 anos de idade
0: Ela já nasceu com aquela voz já.
2: <risos> Isso é verdade João Cardoso E eu como Seguindo O que eu sou Eu tô apaixonado de novo E dessa vez é pela Fernandinha Minha amiga, minha faixa que é a Fernandinha <risos>
0: Inclusive o grupinho que a gente montou aqui nessa fase do episódio, chama Fernandinha. Fernandinha, só
2: isso. É, né? Ela tem certeza que ela tem amor
1: pra todos nós.
0: É. E, e minha esposa viu, ela falou, quem é Fernandinha? Eu falei.
1: Peraí. <risos>
0: peraí, calma.
1: Aí, já tem umas horas, né? Minha amiga, minha amiga
0: nossa
2: amiga, nossa amiga é. pessoal.
0: Né? E hoje o nosso tópico é sobre a aclamada atriz Fernanda Montenegro, a primeira dama do teatro brasileiro, uma das maiores... Atrizes da história do cinema brasileiro. E aqui nós, do Querido Cinefilo separamos para os amantes do cinema em duas categorias: os fãs da Montenegro e a gente que tá, simplesmente está errada. E aqui é o nosso episódio especial para o dia do, do cinema brasileiro, né? E a gente decidiu exaltar aí a obra da, da Fernanda Montenegro. Mas antes, bora para o nosso giro de notícias e das suas mensagens.
3: E aí, meus queridos e minhas queridas cinéfilas meu Brasil, Maranhão, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel Pinheiro e estou aqui para trazer as notícias para vocês do episódio de hoje que está muito especial para o dia do cinema brasileiro. As três primeiras notícias de hoje são de cinema brasileiro em homenagem ao nosso cinema tão amado e tão querido. Então vamos lá, oferta de filmes brasileiros... Né? com exceção das comédias, blockbusters e outros títulos recentes que fizeram sucesso nos cinemas, ainda é meio tímida. Cinéfilos penam para encontrar online filmes que marcaram a cinematografia nacional e produções independentes que não chegaram às salas de cinema. Pensando no isso, Tal Cultural vai estrear neste sábado em uma plataforma de streaming gratuita dedicada exclusivamente à produção audiovisual brasileira. O catálogo do Itaú Cultural Play, que entra no ar no dia do cinema brasileiro, no sábado agora, reúne 135 filmes, entre longas e curtas metragens de ficção e documentário, e séries de todos os 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, dirigidos por 120 diretores, sendo 64 homens e 64 mulheres, é bom destacar esse ponto, e os títulos e cartazes vão de clássicos do cinema brasileiro a obras recentes, com destaque para produções contemporâneas e de autoria negra e indígena. Muito bom, Itaú. Muito obrigado por essa plataforma, já tô ansioso. Um marco no audiovisual Potiguar, galera. Uma pequena história sobre como o voo de um foguete pode alterar o cotidiano de pessoas simples acabou chegando a um destino para além de sua imaginação. O filme Sideral é um dos finalistas na seleção oficial de curtas-metragens do Festival de Cannes de 2021 na França, se tornando a primeira produção potiguara a concorrer à Palma de Ouro num dos eventos cinematográficos mais importantes no mundo. Carlos II, diretor e roteirista de Sideral, afirma que estar em Cannes é como zerar o jogo. Não tem como não ficar muito feliz. Para todo mundo que trabalha com cinema, Cannes é o lugar, é a realização de um sonho e a satisfação de um trabalho muito especial. Se tudo der certo, estaremos por lá em julho, diz. Sideral estará ao lado de Céu de Agosto, outro curta brasileiro que também está concorrendo nessa categoria. Quatro animações brasileiras foram premiadas na 16ª edição do Festival Animarte. O Pará de Ossum, Quando Tudo Nasce, de Pamela Peregrino, Maria Quitéria, Honra e Glória, de Antônio Jesus da Silva, Modais, de Nicolas de Souza e Payaku, de Luísa Ishikawa, destacaram-se tanto na votação do Giro Oficial quanto na Popular. A cerimônia da premiação ocorreu no último domingo, no dia 13, e foi embalada pela música do grupo Samba Lagandan. A mostra de curta segue até o dia 25 de junho na plataforma Kinau. E vamos para Cannes agora na França. Spike Lee é o astro do cartaz do Festival de Cannes de 2021, liberado hoje pela organização do evento. O cineasta de Faça a Coisa Certa é infiltrado na clã será o presidente do júri principal de Cannes, que decide quem leva a Palma de Ouro e outros prêmios importantes. O Festival de Cannes 2021 terá estreias aguardadas, como o musical Anet, com Adam Driver e Malion, e Marion Cotillard, e a comédia A Crônica Francesa, de Wes Anderson. O Marinheiro das Montanhas, produção brasileira de carinha e nus, também fará parte de uma das sessões dessa edição. O evento francês, que ocorre entre os dias 6 e 17 de julho, também será palco de uma exibição especial de Velozes e Furiosos 9, aí galera dos Velozes e Furiosos do querido é isso aí, é nóis. Já a atriz e diretora Jodie Foster, de O Silêncio dos Inocentes, será homenageada com uma palma de ouro especial pelo conjunto da obra. Aos Beatlemaníacos, Beatles Get Back, documentário dirigido por Peter Jackson do Senhor dos Anéis sobre a banda britânica, vai chegar ao Brasil pela plataforma de streaming Disney+. Em três episódios, a produção tem mais de seis horas de duração, olha aí Zack Snyder, e será lançada nos dias 25, 26 e 27 de novembro. Para montar o documentário, Jackson restaurou e editou mais de 50 horas de material gravado originalmente em janeiro de 69, enquanto os Beatles trabalhavam nas músicas do álbum Let It Be, que seria o último antes da separação da banda. O diretor ainda disse que esse não é um filme nostálgico, mas sim um trabalho cru, honesto e humano. Abre aspas, no decorrer dessas seis horas você vai conhecer os Beatles com uma intimidade que não acreditava ser possível, finalizou Peter Jackson. Claro que até uma notícia de Marvel, meu amor, o que você tá achando? Aqui é aquele cinéfilo. Depois de muita espera, o lançamento de Viúva Negra está cada vez mais próximo. A produção marcará o retorno da Marvel aos longa-metragens, contando uma história protagonizada por Natasha Romanoff após anos de pedidos dos fãs. Originalmente o filme seria lançado no ano passado, mas sofreu adiamentos por conta da pandemia da Covid-19. Agora, com a data confirmada e chegando, também por meio do Disney+, Plus, as primeiras reações de quem já conferiu a produção começaram a ser divulgadas. A trama terá, em início após os eventos de Capitão América Guerra Civil, antes da morte da protagonista em Ultimato. Apesar disso, os eventos passados mostrados nela prometem continuar movendo a história do MCU adiante, inclusive introduzindo novos personagens que possivelmente voltaremos a ver em outras produções. Além de Scarlett Johansson no papel principal, o elenco conta com Florence Pugh, Dave Harbour e Rachel Weiss em papéis de destaque. A direção ficou por conta de Kate Shortland, com produção de Kevin Feige gente, tivemos mensagens sobre o nosso último episódio, o Lucas Freitas ele falou o seguinte pra gente o podcast me acompanha por onde vou e é minha companhia favorita do dia a dia ele torna o meu dia especial sempre obrigado de coração por esse trabalho maravilhoso Lucas, você é incrível, cara muito obrigado pelo carinho, é, muito obrigado pela sua mensagem mesmo, todo mundo aqui ficou muito emocionado com o que você falou, viu? Esse foi o giro dessa semana, lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens para a gente através do e-mail queridocinéfilo.com, informando seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes do Instagram, que é a gente também tá no Twitter com o mesmo arroba, queridocinéfilo. Eu sou o Gabriel Pinheiro, mais uma vez, e muito obrigado.
0: E, gente, hoje a gente vai falar de algo, algumas das obras mais importantes aí da, da Fernanda Montenegro. A gente vai falar de três obras que são muito importantes na carreira dela e do cinema brasileiro, para comemorar aí o dia do, do cinema brasileiro.
2: É, eu acho que a gente acabou pegando, assim, e, e isso faz parte dela, por ela estar trabalhando há tanto tempo no, no cinema e ter, ter passado por... Ter feito filmes muito importantes, a gente conseguiu fazer um, não só um apanhado da carreira dela, mas como, da, sei lá, da segunda metade da história do, do cinema brasileiro, a gente tem um apanhado aqui muito bom, de muita qualidade, uh, só trabalhando nos filmes dela, né? Já, e acho que a gente só pegou três.
1: Sim. sim. Cara, você sim. tem uma ideia como a Fernanda Montenegro é embaçada? Um desses filmes, ela é atriz coadjuvante e ela consegue roubar a cena ainda.
0: Sim, sim, sim. E, e primeiro a gente queria falar um pouquinho sobre quem é Arlete Pinheiro Esteves da Silva, conhecida como Fernanda Montenegro. É, eu não sabia que o nome dela não era Fernanda, para começar.
1: Também fiquei chocado, a Minha vida é uma mentira.
0: E ela nasceu em 16 de outubro de 1929, no Rio de Janeiro. E ela, ela adotou o nome Fernando porque ela conhecia por causa do, de uma médica da família. Fernanda Montenegro. Então o nome dela é completamente de outra pessoa.
2: Agora, é pra, é, canonicamente, oficialmente, é Fernanda. Fernando, acho que ninguém deve chamar ela de Arlete na vida dela mesmo. Os filhos dela, delas devem chamar de Arlete.
0: É, do Arlete.
1: <risos> o Fernando falou uma coisa aí, que ela nasceu em 29, né, cara?
0: Sim, sim. Cara.
1: Ela nasceu no mesmo ano com Martin Luther King, o Roberto Bolanhos e a Anne Frank. Olha. Yeah a gente pensa nela como, tipo, décadas à frente, né, dessas figuras.
0: E, e aí, no, no, nos anos 40, ela começou a carreira dela traduzindo e adaptando peças de teatro para o rádio. E uma coisa que a gente não, não pensa muito na Fernanda Montenegro é na voz dela, né? A voz dela é muito icônica.
2: A, ela, ela, mas ela está no, no álbum do Emicida, no Amarelo, o último álbum do Emicida, Ela faz uma participação lá, maravilhosa ela,
0: Sim, sim. Tá no documentário lá também, né? Sim, sim. Excelente sim. documentário também.
1: Fazer uma petição pra ter um smr da Fernanda Montenegro. É, o, é a música
2: dela no, 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 no álbum do MDM é Praticamente um, um smr da Fernanda.
0: E, e aí no começo dos anos 60 ela, ela se mudou pra São Paulo, onde começou a trabalhar em peças de teatro. E também começou o trabalho dela com a televisão. A primeira... A primeira novela dela... Foi, chama Pouco Amor Não É Amor. Em 64. E assim... É pena que a gente não conseguiu analisar nenhuma novela por episódio. É... É... Ser e... É. <risos> e... E o sucesso dela na televisão continuou... Mas a, a carreira dela do cinema... Que é a mais... Internacionalmente conhecida. E a primeira grande obra mundial dela é o Case Companheiro, né? Que foi nomeado para melhor filme de língua estrangeira. E logo no ano seguinte já, já teve o Central do Brasil, então aí tem os dois anos mais importantes da carreira dela pro, pro mundo, né?
1: Com a maior Sim. injustiça do Oscar de todos os tempos. <risos> Sim. Quer dizer, ela ganhou visibilidade internacional, ganhou, mas poxa, devia ter levado o Oscar junto.
2: Eu acho que assim, não existe uma pessoa no mundo, talvez a, a Gweneth Petrol seja a única, mas não, acho que não existe outra pessoa no mundo que, que ache que aquela foi uma premiação justa.
1: Cara, eu tô, eu tô tão nem aí pra Gwen que eu não sei nem falar o sobrenome dela.
0: <risos> é, é a mulher do Goop. <risos> É
2: A mulher do Homem de Ferro. É, isso aí. Eu não, se duvidar, até ela deve achar
0: que que foi injusto. <risos> ela deve tentar tipo, eu não vou ganhar essa porra, eu não vou ganhar, eu não vou ganhar. <risos> e, e então o primeiro dos filmes que a gente queria trazer aí para discutir é o a gente vai em ordem cronológica e é o A Falecida de 1968 do Leon Hirshman. Ele é baseado numa peça do Nelson Rodrigues e conta a história da Zumira uma mulher que ela ela fica obcecada pela própria morte. E ela quer um enterro de primeira classe para fazer inveja para uma prima dela. E essa é uma das sinopses mais Nelson Rodrigues que eu já ouvi falar.
1: <risos> sem dúvida, sem dúvida. Cara, vocês repararam que é um filme extremamente Hitchcockiano? Sim, é. É uma Sim, cara, é... Um filme pesadíssimo, mano.
0: Sim, ele é cheio de... Ele é cheio desse submundo do, do Rio de Janeiro, né?
1: Sim, sempre tem aquela mulher que é meio lobo em pele de cordeiro, tá ligado? O Fernanda é. faz muito esse papel, né? O plot twist do filme vem, né? um pequeno spoiler, na parte da, da traição, né? E é um filme muito bom sobre adultério.
0: É, é, uma, é a assinatura do Nelson Rodrigues, né? Tem sempre algum rico se ferrando, tem algum pobre, tem algum algum homem descobrindo que é corno. Alguém, alguém lucrando, né? Alguém é. lucrando em cima. Alguém assim,
2: morrendo é? alguém morrendo de forma meio estranha. Bizarra, assim, alguma
1: coisa bizarra com morte. Eu, eu acho que o marido <risos> dela é um corno feliz, porque ele que ganhou com a morte da esposa.
0: Sim, e aí depois, no velório, ele sai pra ir ver o, ver o jogo. <risos> Cara, maravilhoso.
2: É, é, é um suco de Nelson Rodrigues, isso.
0: Sim, é um, é um, é um clássico, por, porque ele é tão Nelson Rodrigues, sabe? Tipo, assim... <risos> Se eu, se eu não falasse que era, quem assiste e fala, mano, como. Se devia ser Nelson Rodrigues, sabe?
1: Sim. <risos> cara, esse filme tem uma brasilidade, tipo, nos detalhes que é maravilhosa. Você repara nos coveiros que são malandros, o cara comendo um ovo cozido no boteco, sabe? Essas coisinhas pequenas que faz a gente se identificar: olha, é brasileiro, ó, malandro, zoeiro, come ovo em boteco. É isso. E eu acho que isso
2: é, é, é muito ali do, 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 do Ishma, eu sou, gosto muito do, do Ishma, ele tem um, um, certo, um certo apreço muito grande para essa, essa brasilidade, assim, popular, para botar no filme dele, e, e ele consegue botar to, toda essa, essa, essa multiplicidade da brasilidade, eu acho que ele tenta uh, imprimir ela muito dentro da Fernanda, né? Uhum. Porque a Fernanda ela é aquele pobre que tem aquele sonho idílico que, que, que nunca vai se realizar, na real. Ela uhum. deseja ser grande nem que ela precise morrer pra isso, né? Exato,
0: exato. É, é isso, ela quer expressar esse desejo através do, do grande enterro que ela quer, né? E vamos, vamos discutir mais esse personagem da, da Fernanda, a, a Zumbira. Ela... Ela é me, uma ela me esposa de, de um homem que, que não tá nem aí pro casamento deles, né? E o cara peça o filme inteiro falando de futebol. E, e, e inclusive ele, esse filme ele introduz a época que é dele de uma forma muito interessante. Vocês repararam? Ele, no começo do filme ele fala. Na época que Pelé era. Eu não lembro outro nome.
2: Eu não lembro qual era o nome do Pelé também, mas eu gostei muito. Edson Arantes do
1: Nascimento.
0: É, Olha que... lá. <risos> E, e ele introduz a época assim ao invés de tipo, só jogar o ano que era uhum. na, na introdução. Esse é, é um detalhezinho sensacional.
1: Uhum. Outro detalhe da brasilidade, logo no começo do filme, né? Que mostra muito de como nós brasileiros somos muito supersticiosos. Já mostra logo de cara a Fernando indo para a cartomante. Veja uhum. o futuro dela. E já é já uma ótima introdução ao filme, né? tipo, parece que ela tá meio que impressionante que vai morrer, sei lá Sim. ela quer saber como vai acontecer as coisas
2: e aquilo me lembrou muito o Cleo de, do, de 5 a 7, da Agnes Vardar porque começa da mesma forma, é a mulher que vai na cartomante para tentar entender sobre a, a próprio, o próprio fim da vida né uhum. mas enquanto a, a a Cleo, ela tem medo ali no, no filme da Agnes Vardar ela tem medo desse desse possível, dessa finitude, a Azumir, ela vê isso como uma forma de, de, de se mostrar para o mundo quem ela é, mostrar essa, deixar de ser essa, essa esposa reprimida que ela é para poder ter essa pompa que ela, que ela sonha tanto.
0: Sim, sim. E é, é legal você ver como ela vai extrapolando o que a Cartomante fala também, né? Você vê que já, já tinha alguma coisa plantada ali na, na psique dela, sabe?
1: Sim, sim.
0: Que ela já, já era uma pessoa que tava cheia de, sabe, cercada uhum. de pessoas cheias de inveja, de, uhum. de coisas ruins, assim.
1: Sim, a gente vê esse lado dela, mas também é um pouco manipulativo, porque a gente compra que a Fernando Montenegro possivelmente é uma pessoa, quer dizer, a personagem dela, Zumira, é inofensiva e tal, mas aí o filme vai mostrando que não, não é bem assim não, né? você
0: estava enganado com a visão que você foi construindo até aqui, né? Sim, é, é um estudo do personagem, né? É,
1: eu acho que é, que é aquela
2: coisa assim, ela ela se apresenta porque ela se apresenta como uma uma esposa, uma esposa comum, né? É, entre aspas normal que que subserviente ao marido que não chama muita atenção mas isso não é ela, ela é mais que isso, ela é uma pessoa que tem, que tem um, um, um apreço a si mesmo muito grande e, e, e acho que ela que ela tem um grande entendimento que ela é muito mais do que do que, do que aquilo que é reservado para ela tanto que ela vai, ela vai trair o marido com um homem rico porque para por N motivos, né, pela paixão, pela... Pelo desejo, pelo dinheiro, por, por, várias, por vários motivos. Eu acho que a que é um, um personagem extremamente complexo e pouco comunicativo.
0: Eu acho que é isso que, inclusive, é inclusive uma motivação de uma das cenas mais memoráveis desse filme, que é a cena da chuva, né?
2: Sim, exatamente. Nossa, que uma cena. Acho que é, é a única cena do filme onde ela, tá, onde ela não Não tá se escondendo.
1: Uhum. Então, e é engraçado que é uma cena extremamente semiótica. Como se disse, eu não preciso falar uma palavra para isso.
2: Sim. Uhum. E, sim. E aí, sim. tá, acho que, que um dos grandes poderes da, da, Fernanda, da Fernanda, né, que, que acho que vai estar nos três filmes que a gente vai discutir, e vários outros, que a potência delas, na palavra que a gente falou já, mas sem a palavra também, ela tem uma potência imensa.
0: Uhum. Sim, ela consegue tra transmitir muito bem a complexidade dos personagens dela. E a gente, a gente vai falar de outros personagens também bem complexos dela, mas esse, esse foi um... Acho que foi o primeiro filme dela, não foi? Isso,
2: é o primeiro conhecido. Ela fez um curta-metragem em 64, mas o primeiro longa-metragem que ela fez foi esse.
0: Então, é você já vê aí a, a... a profundidade da... do trabalho dela, sabe?
1: Sim, é uma atriz extremamente técnica, muito expressiva também.
0: Sim, Sim é. acho que vem, vem aí da, do background de teatro dela, né?
1: Sim, é, porque no, no
2: teatro tu, tu, tu tá com uma plateia assim, às vezes a metros e metros de distância que vai estar tá te vendo muito pequeno, então tu tem que ser muito expressivo com o teu corpo e com a tua voz, né? Para que uhum. toda a sala te entenda.
3: Uhum.
1: Uma curiosidade sobre esse filme que a Zumir é a única personagem que morre, né? É o personagem da Fernanda Montenegro. Mas, ironicamente, na vida real, ela é a única que tá viva do elenco inteiro. Sério? <risos>
0: Caralho. Ah, filme que também foi co-escrito pelo Eduardo Coutinho, também.
2: Sim, né? Eduardo Coutinho, outro grande nome.
0: É, que vai merecer o próprio episódio dele, né? No futuro. Com
2: certeza, aí. com certeza. Com
0: certeza. Foi a primeira vez que eu vi, cara. E eu, eu adoro. Eu adoro os. Os. Caralho. Os, os malandros. Eu adoro os malandros desse hum. filme.
1: Ah, os coveiros. Os coveiros não, os caras que trabalham na funerária,
0: né? Os e... golpistas é, lá da funerária. Eu adoro eles, cara. Eles <risos>
1: não,
2: é... É, são eu muito acho...
0: carismáticos.
2: Eu acho que essa figura no, no cinema brasileiro, ela é sensacional. Do, do malandro que faz qualquer coisa pra. Conseguir passar a perna no outro e passar calote E ganhar dinheiro
1: Doutor Biqueiro, você sabe que ele não vale nada Mas ele tem uma personalidade magnética
0: né? É, eles são, eles são Coloteiros, eles sabem, sabe uhum, Eles ele... não estão nem aí de esconder eu adoro
1: Admitem ele. com orgulho Com aquelas dívidas antigas ainda, cara Maravilhoso
0: E no começo que ele está ensinando O outro cara a, a aplicar o golpe Ele fala, ah, eu vou levar outro mundo na conversa Exato <risos> 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 demais e, e o próximo filme que a gente vai discutir aqui é o Eles Não Usam Black Tie de 81, também do Leon Hearsman. Ele é baseado em outra peça de 58, ela conta a história da família do, do, do seu Otávio, que é um sindicalista mais idealista e conflito com o seu filho Tião, que não compartilha do idealismo da, da sua família. E aí, gente, o que vocês acharam de Eles Não Usam Black Tie?
1: Cara, a, a temporalidade desse filme é assustadora. É, tem um filme de 40 anos atrás que Ainda funciona nos dias de hoje. Ainda... Baseado
2: numa peça de 60 anos atrás. Exatamente, É assustador, tá ligado?
1: Uhum. E
0: ele, ele, ele mostra aí o. ele foca no movimento sindical aí de pós-ditadura, né?
1: É, pensei que não era pós porque era num período mais brando da ditadura.
0: Uhum. E ele, ele foca aí no, no casal, né? No... no seu Otávio e na dona romana, que é o. Jean Francisco Guarnieri que porra sensacional esse ator sim junto com a Freda Montenegro
1: ele é um dos produtores desse filme eu não sei se ele escreveu o roteiro acho que ele escreveu o ele, roteiro.
0: ele escreveu a peça
1: ah escreveu a peça sim nossa cara eu sou fã desse cara desde no programa Hatin da TV Cultura
0: <risos> e o único ator também que participou do filme e participou da peça é o Nelson Rodrigues não, sou Rodrigues. Caralho. Milton Gonçalves. E também tá em A Falecida.
1: Cara, é aquilo que eu tinha falado no começo. A Fernanda Montenegro é tão boa que ela rouba a cena até quando ela é com um personagem coadjuvante, cara. Uhum. Ela tem um brilho, assim, atuando que é assustador, sabe? Não deve nada aos atores gringos consagrados por aí.
0: Sim, demais, Sim. demais. E... Mas eu, eu acho. Eu, eu... Assim, eu não acho que esse filme ele tem muitos personagens secundários, sabe? Tipo, eu acho que todo personagem que tá ali no filme tem um, um protagonismo. Porque ele, ele é bem dividido. É essa coisa da peça, né? ele Não tem nenhum personagem principal. Você acha que vai ser o Tião e a Maria? E aí, na verdade, ele começa a mudar mais pra ser a história do Otávio e da Romana, e dos outros grevistas, sabe?
2: É, eu acho que é um filme, assim, que... Eu tava pensando nisso quando eu tava vendo. Que eu veria... Uh, aquela essa mesma história essa, esse, esse mesmo período visto pelos olhos de cada um dos personagens e uh, investindo mais em todos aqueles personagens o personagem de Milton Gonçalves eu muito queria ver a família dele como é que se estrutura isso uh, todos aqueles personagens são muito interessantes são muito complexos assim eu acho que é que é um filme muito uh, bem aquilo que o que o Fernando falou assim, a estrutura da peça Onde todos os personagens têm, import... têm uma importância imensa.
1: Todos dariam um spin-off, né? Sim.
0: Sim. Eu, eu, eu adoraria ver um filme do, do Santini. Sim. E pior, pior que eu, eu adoro esse ator, o Francisco Milani. Ele é, é muito carismático, sabe? Especialmente eu... quando ele faz alguém que tá puto, sabe?
1: <risos> Nossa, cara, e, e é muito bom que esse filme é orgânico, né? A química entre os personagens funciona muito, muito bem. Assim... Eu me dei conta disso, a reação, por causa da interação da Fernanda Montenegro com o filho dela, né? Cara, sim, né? tem as cenas hilárias, sabe? Sim. Muito engraçadas.
0: Sim, e ela começa como essa, como essa mãe que, sabe, eles não mostram ela. Eles chegam, eles chegam na casa, ó, não acorda minha mãe, não acorda minha mãe, não acorda minha mãe. Aí o pai chega e ele fala, não acorda a Romana, não acorda a Romana. Aí, de repente, ela aparece, sabe? Aquela presença que você sente na hora, sabe? sim. <risos> E, e eu adoro, assim, que o filme mesmo ele tem a greve como ponto central do, do filme e tudo, tudo que acontece durante a greve tudo que leva os personagens a agirem dessa forma ele também conta histórias muito pessoais do, de todo mundo sabe?
1: Exato, ele faz uns Sim. contrapontos interessantes, né? A briga do trabalhador versus o, 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 o patrão os trabalhadores e os trabalhadores, e aí isso chega na família também nas relações, né? afetuosas, tipo, tudo, uma coisa afeta a outra, né, indireta ou indiretamente.
0: Sim, e como, e como ao mesmo tempo que a, a relação de trabalho afeta a vida pessoal, e como a vida pessoal afeta a relação de trabalho, sabe? Sim. É um Sim. roteiro Sim. muito, muito, muito bem escrito, que eu, que eu adorei, eu vou ver voltar pra esse filme diversas vezes, sabe? Com
2: certeza, eu acho que ah. ele, ele talvez ocupa meu, talvez seja o filme que ocupou meu, meu espaço, assim, de filme brasileiro favorito, de tanto que eu gostei dele. Eu achei o um filme incrível.
1: Tô com vontade de assistir de novo também.
0: Sim. E eu, eu, eu gosto da, do arco do, do Tião também. Uhum. De como ele, como ele começa, como esse, esse jovem idealista. E, e assim, o mundo vai acontecendo com ele, sabe? A namorada dele fica grávida. Aí eles querem morar. Aí ele não consegue um lugar. Aí o pai da, da, da mulher dele morre. Em uma, em uma cena hilária. <risos> que... Sim. Que ele ia assaltar. é essa a debochado vilão. Do assaltante.
1: Nossa, nossa, eu tive tanta dó desse personagem, cara.
0: Sim, debochar. cara. E você vê a cena do assalto, você sabe. Você nem que sabe o que vai acontecer, mas você fica com é, dó é. dele,
1: sabe? E, e é engraçado essa transição de gênero. né Essa cena do assalto começa com uma comédia ali. Tipo, o um negócio pra quebrar o gelo. Depois vira uma cena de suspense muito tensa, cara. Você... Sente ali a dor, como se fosse o um familiar do personagem. Sim.
0: Sim. E ele, ele fica depois na, na consequência, né? Ele te leva logo depois pro velório e a reação das pessoas, sabe? É, é, tudo que acontece é extremamente importante, né? Uhum.
1: Sim, é, é uma quebra de... Porque é, o, a trama tá seguindo uma linha, daqui a pouco essa linha quebrada é muito bom, uhum. isso
0: Sim, são, são, são os arcos dos personagens, né? são muito bem escritos.
1: Uhum. O, o meu favorito tem que falar aqui, o Braulio. Que é o cara mais sensato de todo o filme. E era meio que o ator da treta e ele acabou pagando por todo mundo.
0: Sim, até que a última cena do filme é o.
1: O velório dele.
0: O velório dele, né? E tem e tem é. toda essa. essa... Uhum. É monumental, sabe? O que aconteceu. Até que, sim, o... Sim. que o Otávio fala: ah, você vai ler sobre ele nos livros de história. Sabe?
2: Uhum. E eu tava vendo, eu fui ver, tem uma série chamada Grandes Cenas. Uma série sobre Grandes Cenas do cinema brasileiro. E o Eduardo Scorel, que é o montador do filme, tá, tá, dá um depoimento sobre esse filme, que ele foi filmado uh, no meio daquelas, daquelas manifestações do final da década de 70 do ABC Paulista.
0: Sim, que tá no ABC da Greve, né?
2: Sim, sim, e meio que estava uh, terminando de ser filmado no meio daquilo e o Richman sai correndo da, da filmagem para fazer o ABC da greve e, e que eles ficaram muito assustados com, enquanto eles estavam fazendo o filme porque eles não sabiam o que o que aconteceu lá e como isso, e como ele, a polícia sabia né os militares sabiam que, que eles estavam fazendo o filme que eles estavam fazendo e se, se podia dar alguma coisa pro próprio uh, filme que eles estavam fazendo, né, pro Eles Não Usam Black Tie, se a polícia ia parar na, na, na filmagem para mandar parar tudo, eles diz que eles estavam muito assustados enquanto eles uhum. estavam filmando.
0: Nossa. Ah, imagino, né? Ah, Sim. Eu assisti o ABC da Greve, acho que anteontem também, é, tipo, ele mostra a situação tensa, extremamente tensa.
1: Uhum. Cara, e mais um pouco do estilo desse filme, que é muito diverso, né? parte das cenas de comédia para cenas cena de suspense, para umas cenas dramáticas. Tem uma cena perto do final que é maravilhosa, sabe? Quando a Fernanda Montenegro está contando os feijões. Isso mostra muito da expressividade dela, inclusive. Ela estava sentada na mesa com o marido.
0: Sim. Outra cena totalmente sem palavras, mas que, que pode ser dita que é sabe, a pedra fundamental do filme. Sabe?
2: Aquela cena, assim, ela... Ela diz tudo, eu acho que é uma cena que diz tudo sem dizer uma palavra, assim. Cada movimento que que os atores fazem é é, é lindo e, e e todo o sentimento deles é contado através dos olhares. É. Eu uhum. gosto muito da, 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 do momento que a Fernanda está... que a Fernanda tá, que a, que a, Roma, a Romana, né, a personagem da Romana, está tirando uhum. os, o, a, o, as xícaras de feijão pra começar a, a tirar o, os podres, e ela pega um a mais, que seria o do Tião, e ela para, ela pensa assim, mas é uma coisa de, de um segundo, e ela bota de volta o feijão no, na caixa de feijão. Aquilo ali é de cortar o coração.
1: Carrega a tensão, né?
2: Maravilhoso. E vamos falar um pouco mais da Romana.
0: Sim, a, a, ela tem uma presença muito grande no filme, né? ela é meio que a voz da razão para o Otávio, que é, que é o sindicalista cabeça quente. né
2: é, ela, ela tá um pouco nessa posição em tanto quanto, né acho que dizer que completamente a, a política não é, mas ela tá nessa posição uh, longe da política, acho que não, não é a política, mas é, ela é distante da linha de frente da política, porque a, a grande preocupação dela é a casa, é a política, não a política do, da fábrica, né, que é que importa mais para o filho, pro marido, mas é essa política de dentro de casa, que para ela o é importante é a união, né? Eu acho que ela, ela é esse pilar que, que prega, tenta pregar por essa união da família, acima de tudo. É a mãe zona acolhedora, né?
0: Uhum. Eu acho que ela tá mais ali também para mostrar como a política influencia a casa e como a casa influencia uhum. a política, sabe? Sim, sim.
1: Ah, e também tem coisa relacionada a cartas nesse filme. Que gera tá sendo cena engraçada com o filho, né? Eu, 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 o filho, por que você tá fazendo isso? Fala assim, não te interessa, moleque, sai aqui, antes que eu te dê um papo. Eu gosto também muito de,
2: daquela, daquela coisa que ela fala sempre pra deixar um, um papelzinho com o um endereço no bolso. Sim, sim. E todos eles começam a reclamar, reclamar. Tá, mas tu, mas tu tá
1: com o um papel do endereço dele sempre sei. Sim, eu tô. <risos> Esse negócio de ser mãezona cuidadora acho que vem muito, do, inclusive, do passado do marido dela, né, que já foi preso sim de greve, né, ela fala, né, aquele esquema de gato escaldado tem medo de água fria, né, ela não quer que isso aconteça de novo.
2: Uhum.
1: Então ela fica muito nessa, né, essa ansiedade de, tipo, do marido não voltar pra casa porque ele foi preso, aconteceu alguma coisa com o filho que agora também está né, nessa vida de trabalhador, o filho mais novo hum. também, enfim, tem três pessoas pra se preocupar enquanto ela cuida da casa.
0: E até como é. levam ele pro DOPS. Fica tipo, caralho, DOPS, mano. É. <risos> tipo, pronto, mata, mataram o seu Otávio. E ela
1: vai é. lá e resgata ele. É, e ela
0: vai lá sozinha e resgata ele. Fica, A
1: tipo, base do grito. <risos> Deve ser uma aflição, né? Você. tem medo que algum familiar seu não volte pra casa.
0: Sim. sim Especialmente sim. quando eles foram pro DOPS.
2: É, não, tá está tá acostumado, a pessoa ir pro DOPS nunca mais receber notícia.
0: E, e assim, o ponto central do filme é a greve. E, e as cenas da, da greve são muito importantes também.
2: Uhum.
0: E muito bem feitas. Elas não têm a presença aí da Fernanda, mas elas são vitais pro filme, não né?
1: Com certeza. É, cara, são umas cenas muito viscerais da greve. Elas são muito, muito pesadas, sabe? Se sente um peso ali, se sente até uma, uma angústia, né? Sim, sim. da violência, né? não só na violência da brutalidade, né? mas o jeito que a cena é dirigida, ali te pega sabe e, e a catarse de tudo isso é o policial agredindo uma mulher grávida, né? no caso uhum. a gente fica aliviado que não aconteceu nada com o bebê, mas é chocante viu?
0: sim, e também tem o o Tião furando a greve, né
1: não, vem trabalhar todo mundo aqui que se dane essa greve
0: sim, sim por quê? Porque ele já, ele já tinha um amigo dele traidor de classe, né?
1: Uhum.
0: E aí, ele, aí aí você vê toda a, comunia, a combinação de todos os arcos que você vê, você vê na, na greve. Você vê que todo, é. como todo personagem age ali.
1: E é engraçado você ver as camadas do, do tião, né? Porque não é que ah, ele é traidor, tá fora na greve. Não, é porque ele vai ter um filho e ele precisa trabalhar. Ele não é necessariamente maldoso, entende? Ele tra eu, eu me trabalha muito bem com... As profundidades dos personagens. Uhum.
2: Esse tipo de estrutura de roteiro é um tipo que eu, que eu gosto muito, de passar mais da metade do filme que seja apresentando os personagens e mostrando as motivações deles até que chega em um, em um, em um momento central do filme onde tudo isso que tu, que tu foi apresentado até agora é super importante e, e é para isso que tudo isso foi apresentado tão extensivamente. Uhum. para ter esse momento mais, mais único, assim, e necessário.
0: Que e é explosivo, né? Do
2: filme, explosivo, que é importante do filme. E que sem todo esse, esse, esse background que veio antes, de construir esses personagens, não funcionaria. De forma que as coisas aconteçam sem ter que explicar nada a elas, porque elas já foram todas explicadas.
0: Uhum. E você entende que todo mundo, como todo mundo age durante esse momento explosivo e depois, né?
2: Pois é, pois é. É uma estrutura que me, que me agrada muito.
1: Ele é, te apresenta a personalidade dos personagens, fala, ah, esse cara é assim, é assim, assado. É você já pegou afinidade, beleza. Agora tipo, a história vai começar para valer. Você vai vir.
0: Como que eles vão entrar em conflito? E, e aí leva para as consequências da greve, né? Que tipo
2: pois é. são uma
0: das cenas mais pesadas do filme, quando, quando o Tião volta para casa, sabe? Uhum. E o pai dele fala: Você não é um traidor por covardia, você é um traidor por convicção. Né?
1: Pois é. Aquela cena do que, então É engraçado que é assim, uma cena que usa muito do silêncio, né? Poucas uhum. palavras e. Acho que é a câmera do silêncio é mais pesada, né?
0: Sim, e eu adorei o jeito que ele usa fotografia também. Ele, come... ele começa a cena filmando de baixo e o tio tá lá embaixo. Aí o pai dele aparece lá em cima, sabe? Aí tem esse silêncio cemitério. Aí vai descendo, vai descendo até o nível dele para dar a bronca dele, sabe? Tipo, é sensacional. Uhum. É uma fotografia muito, muito bem, bem pensada.
1: Não sei vocês, mas eu apliquei muita coisa esse filme no contexto da pandemia, né? Da galera do fica em casa e da galera do não, vamos sair para trabalhar. <risos> não precisa é ser lado, não.
0: É uma, é uma forma de opressão, sim.
1: Aí eu fiquei, eu fiquei muito nessa, né? Falei assim, puxa, mas. Ah, Estou lembrando da pandemia, mas será que é possível eu ouvir o Tio naqueles caras que fala não, vamos sair para trabalhar, porque o pobre não pode ficar sem trabalhar, se ele ficar sem trabalhar ele não tem dinheiro, então ele não vai comer.
0: Mas mesmo muda um pouquinho da, da dinâmica também né que, que o filme traz.
1: Sim, ele te leva a pensar, né num, não fica necessariamente é, nessa de defender lado, quer dizer, tá defendendo, mas ele te dá uma abertura ali para você tirar suas próprias conclusões. Eu adoro filme assim.
0: E assim depois que a gente for dessa cena explosiva onde todo mundo se encontra, eu acho que tão importante quanto essa cena é é a consequência do que acontece, sabe? E esse filme ele ele não deixa de de amarrar nenhuma ponta solta, sabe? Ele mostra o que acontece com todos os personagens de uma forma muito adulta, sabe? E combina tudo aí no velório do do Braulio, né? E, uhum. Que porra, sensacional!
1: Não. Tem um pouco dessa brasilidade, né? Da gente sempre pensar em ídolos, né? Nesse negócio de Marte e a cena final com o Braulio, né? O Braulio é muito isso, representa muito da nossa cultura. Da gente sempre em procura de heróis, né?
0: Sim, o... a figura do, do chefe sindicalista, né?
1: Isso, do líder.
0: Cara, e, e eu, eu também eu adoro os bêbados desse filme. <risos> Eu adoro a cena que, que o Tião tá no bar e só mostra o velhinho do, do violão chegando. Ô, 10 a é 51 aí que já bateu a tremedeira.
1: Cara, é eu ó, essa cena pra rir, cara.
0: <risos> e é, e é o, que o, o que o João falou do. Do. Do A Falecida. Aí a brasileiridade dos filmes do filmes por exemplo. Ele, ele, ele para 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 mostrar como é que é o dia a dia do boteco, hum. sabe? Do, do, das casas, da, da, da Romana plantando as coisas em casa e, e trazendo para a cozinha, sabe? São detalhes que deixam o filme muito mais rico. E o último filme que a gente queria trazer aqui é O Central do Brasil, né? Do, um filme de 98, do Walter Salles. Que eu acho que todo brasileiro, de bom grado, já viu uma, alguma hora na vida.
1: Com certeza.
0: Sim. E ele conta a história da Dora, uma ex-professora que escreve cartas para analfabetos na Estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Ela conhece o jovem Josué, que a mãe acabou de morrer. Os dois saem em busca do pai do menino no, pelo sertão do Brasil e fugindo de... É, é, mafiosos, seria? Ou trafi... Não, traficantes de crianças, né? Traficantes
1: uhum. de crianças, acho. Ah. caras meio suspeitos, assim. mesmo
0: Meio suspeito? Suspeito
1: É o feminismo.
0: E aí, gente, o que vocês acham de Central do Brasil?
1: Cara, primeiro que um filme que toca cartola no final já tem meu coração. E segundo que eu amo road movie. E uhum. Central do Brasil não falha em ser um road movie muito gostosinho de assistir. jeito que ele vai construindo a relação entre a Dora e o menino... Assim... A química vai surgindo, né, aos poucos, né, é sutil, começa nos dois entre conflitos, do tipo, ah, infelizmente eu tenho que olhar pra sua cara, né, não tem jeito, aí depois do, fica do tipo, ah, a gente treta, mas se ama, sabe, uhum. é uma relação tipo, muito real, sabe, muito fidedigna, porque na vida real a gente enfrenta muitas dessas coisas, né, de relação conflituosa, tipo na grande família brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão, e... A construção da, de uma anti-heroína, né? Acho que Fernando Montenegro é perfeita pra fazer anti-heroínas. O anti-herói é aquilo, né? Ele tem mais camadas que um herói ou um vilão. É cheio de contradições. É, ela rouba, mente pra caramba, é torrona, ela é grossa, alcoólatra. Mas ela tá ali, né? Pra dar uma força pro menino, pra ajudar. Ela tem aquele instinto materno, né? Que é uma coisa que tá bem no fundo você tem que cavar o petróleo, mas que ela vai mostrando ali no decorrer do filme. Uhum. Você tem vontade, você fala assim, nossa, que... essa mulher é insuportável, mas daqui a pouco ela tá caindo na sua graça, porque, apesar das decisões erradas, ela tá fazendo tudo por um bem maior, entende?
0: foi muito focado nisso, né? na, rela... na relação dos dois. E ela é essa... essa personagem ambígua, né? Ela quer ajudar, mas ela não quer ajudar. O moleque quer ir com ela, mas não quer ir com ela, sabe?
1: Então, mas, tipo, é uma coisa que simplesmente acaba acontecendo. Ah, aconteceu isso, e né, a gente não consegue imaginar se não tivesse acontecido quando tudo acaba.
2: Eu acho que eles são dois, dois, dois personagens muito parecidos, né? Uh, é um filme com dois personagens... Os dois sofreram muito, se machucaram muito no passado, e, e agora eles têm um pouco de medo de, de entrar em uma nova relação Ainda mais com uma pessoa desconhecida. E ele sofre muito com isso, porque ao mesmo tempo que ele... Porque é isso que vocês estão falando, ao mesmo tempo que eles querem se aproximar, eles têm esse receio de que vão se machucar mais uma vez, e tem um certo... Uh, um prazo de validade dessa relação deles, tá? Tem esse momento de quando chegar no, no, no pai do, do guri, do Josué, vai acabar essa relação entre os dois. Então eles não querem se dar completamente... Para não sofrer com a perda, porque eles já sofreram muito com, com perdas no passado.
1: Sim, uhum. apesar de você não concordar com as ações deles, você meio que consegue entender o por que, que eles são assim, por que, que eles fazem o que fazem.
0: Sim, é também a situação que coloca eles juntos, né? Porque além de eles irem ter, ter que ir atrás do pai do Minan, a, a Dora ela tem que fugir, né? Uhum. Eu, eu, não, eu não lembrava desse aspecto do filme quando eu fui reassistir. Eu não lembrava que ela tentou vender o moleque. Sabe? Tá. E depois ela vai lá e resgata ele. lembrava disso.
1: É engraçado como esse filme ele tem muita qualidade, né? Ele aborda vários assuntos, tem várias camadas e ao mesmo tempo é muito acessível, né? Ele fala sobre paternidade, a falta dela, ele fala muito sobre o, o povo pobre sem muita instrução, no como as pessoas também têm que ser malandras. Novamente, na brasilidade, né malandra. Muito na personagem Dora também. Uhum. Enfim, é um filme tipo meio povão, mas ao mesmo tempo muito profundo. E muito realista.
0: É, inclusive, eu, eu, eu gosto muito das cenas que ela está fazendo as cartas no, no começo do filme, porque eu acho que isso volta no final de uma forma muito interessante. sabe É uma reincorporação no roteiro que é muito, muito bem feita, sabe?
2: É, eu acho que ele é um filme que, que ele se reapresenta, o início dele volta muito no final com todo um novo contexto e com uma própria mudança muito grande desses personagens, assim, que eu... eles entram meio que com nada, né, uh, a... Eu... A Dora não, não tem afeto por ninguém, ela tem no máximo aquela amiga dela, mas ela não tem de fato alguém, ela só tem essa vidinha que ela, que não, a gente não tem muito porquê de chegou nesse ponto, mas essa vidinha dela que ela não pra, claramente não gosta muito, e ele também chega cheio de medo, cheio de, de desesperança, esse, esse, o Josué, e agora tudo isso volta essa ideia de novo das cartas, que vão ligar as pessoas, né, mas agora é, é, ele tá tudo, é tudo renovado, agora eles estão fazendo isso por vontade, por ter um objetivo, eles têm um objetivo na vida, uhum. enquanto no começo nenhum dos dois personagens tem muito objetivo, claro, agora eles têm um objetivo em comum que surge por causa dessa... desse afeto que cria entre os dois.
1: Sabe que esse filme é interessante porque... Ele é uma contradição. Aquele tem muito essa estrutura de jornada do herói, né? de chegar no objetivo, é, enfrentar os obstáculos. Né? E, só que, ao mesmo tempo, é um filme muito de nuances. Ele começa trágico, mas aí ele vai esquentando seu coração e, e termina de uma forma, não é trágica, mas é dramática, né? com os, os protagonistas se afastando né? um final que você não diria que é exatamente triste. Mas também não exatamente feliz, assim... É melancólico. Eu, eu acho que
0: se, se ela continuasse com ele de alguma, de alguma forma no final... Eu, eu ia pensar menos do filme. Eu acho que ia diminuir o filme pra mim. Pois Porque é. eles, eles tinham que se separar no final, de alguma forma, sabe? É
1: realismo,
2: né? É, não. Isso tá posto desde o início do filme. O filme é. nos dá, assim, desde que começa a jornada... Tá posto que essa, que, que essa relação deles vai terminar... Eles estão uhum. com medo dessa de se aproximar porque eles sabem que ele, de, algum, de algum momento eles vão se separar.
1: Sim, então, é, é que tá a contradição no filme. Ele também tá meio nessa previsibilidade de você meio que entender que eles vão separar um momento ou outro, mas ao mesmo tempo ele te prende nele. Né? Tem tantas nuances que Sim. você fala, puxa, o que vai acontecer daqui a pouco? É, puxa, eu quero ficar até o final aqui para ver tipo como que vai terminar a história. Já sei que eles vão separar, mas como que isso vai acontecer?
0: Uhum. E, e acho que isso vem muito também da, da parte do road movie, né? Da, da, jornada, da jornada que você pensa, do, da, dos caminhões, dos ônibus, sabe? Uhum. De ver o, o rio se tornando o sertão, sabe? Eu acho que essa é uma parte muito interessante do filme também.
1: É, essa parte de você conhecer as paisagens brasileiras do sertão, aqueles restaurantes de beira de estrada. Uhum. É, cara, é uma forma maravilhosa de mostrar a brasilidade assim.
0: Aquela, aquela cena que eles roubam da vendinha?
1: Sim. <risos> aquela cena engraçada demais.
0: Que ela volta pra, pra devolver as coisas e acaba roubando mais.
1: Uhum. É é, ela o moleque. Então... Da, da
0: forma da gente, da gente ver aquilo que você falou, André, que eles acabam sendo mesmo, mesmo, meio que parecidos, sabe?
1: Sim, foi o João que falou, ele é. <risos> É, é, é a personalidade deles onde encontram um com o outro, né? É verdade. Assim, ao mesmo tempo que tem muito disso em relações interpessoais. Pessoas com personalidades muito parecidas, elas se colidem. Esse Sim. filme fala muito disso.
0: Uhum. Sim. E, e vamos falar aí do final do filme, né? Que eu acho um final muito marcante desse filme. Quando, ele, quando, ele encontra, quando eles encontram os irmãos do menino, sabe? Uhum. Que é daí uma, uma reincorporação, sabe? Eles têm essa carta super importante que eles não conseguem ler, sabe? É, você é, você é. vê que, que o aspecto, sabe, da, 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 da Dora ser uma ex-professora que escrevia cartas é extremamente central pro filme, hum, sabe?
1: Sim, você fica naquela apreensão, né?
0: Sim. Sim. E ela uma das cenas, pra mim, a, a cena mais forte do filme é ela lendo a carta pra eles. Sabe? Porque é a combinação de, de, de tudo no filme.
1: É, é, onde amarra tudo.
0: Sim, é onde amarra ali o arco emocional do filme.
1: Cara, o terceiro ato do filme é muito catártico. Começando com aquela cena do da, Kermet, da, Kermet, não, da procissão. Da uhum. Cara, aquela cena é avassaladora. Meu amigo. Cara, e,
0: tem, e tem uma história interessante com essa cena, sabia? Eles filmaram avisando o povo que ia ser um documentário. Ele oh, pediu para mas... fazer, fazer uma procissão. E, e não existia essa procissão na cidade. Aí, em todos os anos seguintes eles continuaram fazendo essa procissão por causa Ai, do filme. Que, que
1: demais. Agora é mentirosa igual o diretor do filme.
0: <risos> Eu acho que se você fala está você fazendo documentário você não tem que pagar os extras.
1: Exato.
0: É. É. Então tem isso, né? Tem o terceiro ato que começa aí com a cena da procissão que culmina com aquela foto que eles tiraram, que ela deixa e a carta que ela vai, que ele, que ela escreve para ele.
1: Cara, a catarse de toda a brasilidade tá naquela cena da procissão.
0: Sim, é uma coisa extremamente sertão do Brasil, né?
1: Sim, é muito, é muito bem dirigida aquela cena, cara. Muito bem. Você, parece que vai desmaiando junto com a Fernanda.
0: E é isso aí, gente. Esses são três filmes que a gente selecionou aí para conversar sobre a, a carreira da Fernanda Montenegro. A gente tem um dos primeiros filmes dela e dois, dois, três, né, dos maiores filmes nacionais para comemorar aí o dia da, uhum. do cinema brasileiro com a primeira dama do, do teatro brasileiro
2: eu tenho uma curiosidade para trazer aqui
0: por favor Fernando Montenegro dige
2: eu como eu já disse aqui Em outros momentos eu fiz faculdade de cinema e o meu professor de montagem é o Gibases Brasil um dos fundadores da casa de cinema de Porto Alegre né, com esse o casinão de Porto Alegre, é uma das produtoras, das clássicas produtoras de Porto Alegre, assim, desde os anos 80, e há uns anos atrás, acho que é de 2015, eles gravaram uma série chamada Doce de Mãe, que a Doce de Mãe, a mãe que é doce é, é a Fernanda Montenegro. E eu na faculdade tive um exercício que era editar uma cena com a Fernanda Montenegro. E, impressionantemente, aquela mulher Ela não faz dois takes iguais Cada take dela, ela tem alguma mudançazinha no texto Alguma mudançazinha de atuação Ela nunca faz dois takes iguais
0: Sensacional Caraca.
2: Mas são todos muito bons, né? Tipo, aquela ah, que ela muda e às vezes... Claro, ver vai... que tem um que é melhor que o outro Mas nenhum... não tem nenhum take ruim dela uhum. É impressionante
0: uhum. É
2: foi, era um exercício que a tinha que montar baseado nos outros personagens, no combo, no, na ruindade dos outros personagens, porque era muito <risos> diferente o nível da atuação dela e dos outros atores. ali. É, é muito engraçado.
1: Cara, o um take menos melhor da Fernanda Montenegro é um o take melhor de muitos atores por aí. Com certeza.
0: Mas também, ela tá desde 40 trabalhando com mídia, cara, sabe?
1: Pois
2: é, pois é. Ela, ela,
0: traba... ela trabalhou pra cacete e isso mostra, sabe? uhum. uhum. E eu, eu adoro, assim, entender gente que você só tinha o um hype antes, sabe?
1: Sim.
0: Sabe, eu conheci o hype da, da Fernanda Montenegro, mas eu nunca fui a fundo, assim, sabe? Isso é muito importante.
1: Uhum, é, com é como eles falam, don't believe the hype, mas no caso essa frase não se aplica a Fernanda Montenegro.
0: E é isso aí, gente. O querido Cinefilo da semana vai ficando por aí. Fica ligado aí no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do Querido cinéfilo A gente tem texto todas as terças-feiras, meio-dia podcast toda sexta-feira, às 10 horas da manhã. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridoscinéfilo gmail.com informando o seu nome e pronomes. ou nossas enquetes do Instagram, que é o arroba E o no nosso Twitter, que também é arroba E é isso aí, gente. Assistam mais filmes da, da Fernanda Montenegro e do Leon <risos> que eu, eu descobri o Leon Hirsman por causa desse episódio e é um sensacional
2: Maravilha. boa é gente, então um abraço uh, a gente, vou dizer assim, que foi um episódio um pouco difícil até de escolher os filmes porque tem tanto filme dela, memorável que a gente teve que fazer uma escolha difícil então acho que repito que o Fernando disse vejam mais filmes da Fernanda Montenegro que vale muito a pena a
0: gente acabou indo cronologicamente né deu certo
1: verdade Cara, a gente podia indicar até a vida invisível, que tipo, ela parece alguns minutinhos só.
0: Mas mar... extremamente marcante, né, filme?
1: Nossa, ela é velhinha, assim, maravilhoso. E tchau, gente. lembre Se Se existe alguém que não ama Fernando Montenegro, essa pessoa não existe. <risos> tá, errado, tá errado, tá errado. Tá erradíssimo. A gente é
2: com. Aqui no Cris a gente já é conta essa história de. De revogar a carteirinha cin cinéfila, mas se tu não gosta da, da Fernanda Anto Negro, a gente vai revogar a tua carteirinha cinéfila.
0: A equipe do do Cinefilo é formada por André Germano,
1: Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.